1: Bonsoir à tous. Merci d'être câblé sur pour Amar. Rendez-vous hebdomadaire en trois dimensions. Pas FM. sur Internet et le bouquet Cana plus, numéro 356. Élisée Roubati, devant ce micro est toujours en compagnie de mes consultants. Le plus proche de moi, Lawadine Kossourou. Bonsoir Lawal. Élisée, bonsoir. De Casablanca au Maroc, nous avons Amine Birouk. Bonsoir Amine.
0: Bonsoir, Elisée. Bonsoir à tous.
1: Jules Valentin Ngoué est à Libreville, au Gabon. Jules, bonsoir.
2: Bonsoir, Elisée. Bonsoir
1: à tous. Valdo Simon Yamba est lui à Kinshasa en RDC. Valdo,
3: bonsoir. Elisée, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
1: Et puis, en direct de Taka au Sénégal, nous avons Amédine Sy. Bonsoir, Médine
4: Bonsoir, Elisée. Bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
1: La Coupe d'Afrique des Nations de 2023 en Côte d'Ivoire décalée à janvier-février. L'annonce a été faite hier par le président de la CAF, Patrice Mossepé, à l'issue d'une réunion de son comité exécutif en marge de la carne féminine qui a démarré samedi à Rabat au Maroc. C'est d'ailleurs la toute première fois que le Royaume-Chérifien accueille la compétition. Et puis, en basketball, les éliminatoires pour la Coupe du Monde Zone Afrique ont eu lieu entre Abidjan, Alessandri et Kigali. Sporama, c'est parti C'est clair désormais, la Coupe d'Afrique des Nations de 2023 aura sept lieux mais pas en juin-juillet ce sera finalement en janvier-février 2024, c'est une décision de la CAF, annoncée hier par son président Patrice Moussepe à l'issue d'un conseil exécutif à Rabat Amine, le repas paraissait logique
0: Prévisible parce que la situation météorologique en Côte d'Ivoire à cette période de l'année ne convient pas à la tenue d'un événement de l'envergure de la Cannes il y a des pluies torrentielles il y a une situation qui peut aboutir au report, voire à l'annulation de cette rencontre, car euh, on ne peut pas, même avec un bon drainage, organiser des matchs de ce calibre. La canne étant un produit premium de la CAF, il est impossible d'organiser la canne à cette période de l'année en Côte d'Ivoire. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi avoir décidé de figer la canne en juin-juillet en Côte d'Ivoire Est-ce qu'il ne fallait pas faire une étude au préalable pour pouvoir décider de la date de la canne. Est-ce qu'il ne serait pas possible aussi, à chaque fois qu'on attribue l'organisation de la canne à un pays, de voir dans quelle situation géographique et météorologique il se trouve Aujourd'hui, on ne peut pas organiser la canne en juin-juillet, sauf si elle se déroule au nord du continent ou dans la partie australe. Parce qu'il y a le facteur météo qui est aujourd'hui prédominant, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Voilà, ce sont des choses qu'il va falloir prendre en considération dorénavant et la nouvelle CAF de Patrice Mossepé va devoir rapidement régler ce problème parce qu'à chaque fois on discute de date pour l'organisation du produit premium qui est la CAN et à chaque fois on est obligé de changer de date et de lieu.
1: Voilà qui est clair, on vient à vous à Médine, la CAF ne pouvait pas prendre un tel risque en jouant en juin-juillet.
4: Oui, Élysée, car le fait d'organiser une canne en cette période d'hivernage en Côte d'Ivoire serait suicidaire. Donc c'était une évidence qu'on ne peut pas jouer en cette période au pays des éléphants. Donc je pense qu'il fallait prendre cette décision depuis longtemps, mais comme le dit l'adage, mieux vaut tard que jamais. Et puis à quelque chose de malheur est bon, car le décalage de cette Coupe d'Afrique des Nations en janvier va entraîner systématiquement le report des marches des éliminatoires et cela va permettre aux cinq représentants du continent de d'effectuer une bonne préparation pour la Coupe du Monde, Élysée.
1: À noter que plusieurs décisions ont été prises durant cette réunion, notamment celle de la finale des interclubs de la CAF, la Ligue des Champions et la Coupe CAF, qui retrouvent leurs anciennes formules. Jules, jouer ces deux finales
2: en aller-retour est-il la solution Élysée, c'est l'évidence même et la logique incontestable que de revenir à la formule de la finale en aller-retour pour les compétitions interclubs en Afrique afin de respecter la valeur cardinale du sport qu'est l'équité sportive. Le spectacle scandaleux auquel on a assisté lors de la dernière finale de la Ligue des champions avec une équipe locale du Ouida de Casablanca jouant l'unique match de la finale sur ses propres installations devant un public outrancieusement acquis à sa cause a non seulement écœuré avec raison les quelques supporters égyptiens qui avaient pu faire le déplacement mais aussi poussé la CAF à faire marche arrière. Si on y ajoute les gradins quasiment vides de la finale de la C2 en terre neutre nigériane pour un spectacle pourtant merveilleux sur la pelouse entre Berkane et Orlando Paras, la coupe était pleine. La CAF a ainsi le mérite de reconnaître et de corriger rapidement son erreur en s'adaptant à la spécificité d'un continent en développement où les déplacements sont difficiles et les coûts d'hébergement inaccessibles au plus grand nombre. Ce revirement courageux est à féliciter. Outre ce changement, la Caf va
1: lancer une autre compétition des clubs, la Super Ligue des Champions, qui va démarrer en août 2023. Evaldo, 24 clubs, devraient participer à cette première édition avec une forte prime.
3: C'est peut-être la partie la plus importante et les côtés dragueurs en même temps séducteur, pour l'actuel comité de la CAF lorsqu'il annonce la mise en place d'ici août 2023 de la Super League africaine. Il disait 100 millions de dollars américains, c'est le coût global en raison de 10 millions pour les vainqueurs. Il y a des quoi mordre à l'hameçon tenant compte des difficultés liées aux finances sur le continent au niveau des clubs. Cette manne financière sera sans nul doute un véritable coup de pouce financier pour le club qui vont prendre part à cette compétition et il peut rendre encore un peu plus compétitive le football africain et surtout permettre au club de s'organiser réellement, rejeté par l'UEFA, du moins jusque là, cette Super League peut être d'un apport considérable au football africain dont les réalités diffèrent des loin à celles de l'Europe en termes d'argent.
1: La canne féminine justement, elle a commencé samedi avec la victoire 1-0 en ouverture du Maroc face au Burkina Faso. Un match difficile reconnaît le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Renat Pedros.
0: Ça a été un match difficile, il euh, fallait maîtriser l'enjeu, il fallait maîtriser euh, tout ce public, on n'a pas l'habitude. Mais euh, au-delà de ça, euh, le plus important c'est effectivement d'avoir pris, euh, pris les trois points. Après, euh, bien sûr qu'il y a de la difficulté. Bien sûr qu'il y a un petit peu de stress euh, maintenant euh, quand on démarre euh, dans une compétition comme ça avec euh, un match gagné d'entrée. C'est vrai que ça, ça ouvre des perspectives intéressantes.
1: Amine, les Marocains entrent en tout de même bien dans le tournoi.
0: Très minimum, certes, euh, la manière à manquer, mais ce qui compte, ce sont les trois points face au Burkina Faso. Un but de Rizan sur un coup franc mal maîtrisé par la gardienne Burkinabé aura fait la différence dans un match où les Marocaines ont semblé fébrile. Euh, peut-être le trac du débutant, peut-être le trac euh, de jouer le match d'ouverture devant son public et d'avoir toute cette pression. Une pression qui n'a pas été, euh, je dirais, enlevée par le but marqué par euh, la capitaine de l'équipe euh, du Maroc. Les filles ou les joueuses de Reynald Pedros vont devoir montrer un meilleur visage lors du prochain match face à l'Ouganda. C'est le match clé, puisqu'une victoire qualifierait les Marocaines pour les quarts de finale de la compétition, ce qui serait un premier pas vers la qualification pour la prochaine Coupe du Monde, ce qui est un peu l'objectif. Euh, tracé pour cette équipe entraînée par Reynal Pedros. Le public a poussé l'équipe du Maroc, qui a souffert en toute fin de rencontre face euh, aux quelques offensives burkinabées. Une équipe du Burkina assez naïve, très engagée physiquement et qui devra face au Sénégal lors de sa deuxième sortie euh, empocher au minimum un point pour garder une chance de qualification.
1: Bell entame également du Sénégal vainqueur 2-0 de l'Ouganda. à une victoire qui propulse les Lyon de la Teranga en tête du groupe A.
4: Parfaitement élisée, les Lyonnes du Sénégal qui retrouvent la Cannes après dix ans d'absence ont entamé cette grande messe du football continental version d'âme de la plus belle de manière hein, en dominant l'Ouganda sur le score de 2 -0 à 0 a donné l'avantage au Lyon en transformant un penalty. elle sera suivie par Nganar Ndiaye qui a corsé d'addition. Avec cette victoire le Sénégal signe non seulement sa première victoire, un succès historique en la Coupe d'Afrique de Nations, mais il occupe la première place du groupe A devant le Maroc Pays hôte qui a remporté son match hier face au Burkina Faso pour son deuxième match, le Sénégal va croiser le Burkina Faso, ce sera ce match dans le groupe
1: B, début raté pour le Cameroun, finaliste de la dernière édition, accroché par la Zambie, score
2: 0 à 0. Jules, un match a vite oublié. Élisée, au contraire, ce match ne doit certainement pas être oublié, afin de corriger les lacunes constatées. D'abord pour les Camerounaises, visiblement attendues par une équipe zambienne venue chercher le nul, tout en espérant profiter d'un contre, providentiel face aux favoris de la poule qui sera sûrement aussi son arbitre. Les Camerounaises doivent retenir la domination dans le jeu, mais se montrer plus réalistes dans la finition. L'autre aspect à corriger dans ce match de Casablanca est celui des errements en matière d'arbitrage, pourtant inhabituel chez l'expérimenté arbitre mauritanien Aïsata Lam, interpellé par le VAR pour une main manifeste d'une défenseuse zambienne dans sa surface de réparation à la 46e minute mais que la femme en noir a choisi d'annuler. Ce sont surtout des avatars inhabituels qui, par la suite, ont semé la confusion. Depuis sa sortie, pour malaise persistant à la 60e minute, jusqu'à son oubli, en tant que quatrième arbitre, d'indiquer le temps additionnel plus de trois minutes après la fin du temps réglementaire. Ces règlements et ces errements qui rappellent Très nettement, ceux de l'arbitre de Limbe à la dernière canne des hommes au Cameroun lors du match Mali-Tunisie doivent être rapidement corrigés. Un nul qui profite à la Tunisie qui s'en passe seule de la tête du groupe
1: après sa lâche victoire 4-1 devant le Togo qui était à sa première participation à cette compétition. La succession du Nigeria est donc lancée. Et pour cette édition Lawal, la dotation du vainqueur a été revalorisée à hauteur de 150% extraordinaire tout simplement. Oui, il faut quelque chose pour donner un déclic à
5: cette compétition, à ce football féminin qui tarde à prendre ses marques euh, contrairement au foot masculin sur le continent. Donc, euh, cette revalorisation permettra forcément de promouvoir davantage la compétition et euh, d'inciter les jeunes filles à aller au football. Les sponsors également vont forcément se manifester parce qu'il fallait... Enfin, le
1: premier sponsor, c'est le président de la CAF lui-même, Patrice
5: Motové. Oui. Il fallait un coup de pouce pour que le foot féminin en Afrique puisse être autant compétitif que le foot masculin. Maintenant que c'est fait, espérons que ça va continuer sur cette
1: lancée Élysée. dans les coulisses pour parler du soixante e congrès de la FIFA prévu le 16 mars 2023. Et c'est Kigali qui a été choisi pour abriter l'Assemblée générale qui sera élective. On revient à vous, Jules. C'est donc au Rwanda que va se jouer le sort de la Fédération internationale de football, association,
2: pour la période 2023-2027. Elysée, à côté de la symbolique d'équité que représente la tenue d'un congrès important de la FIFA en terre africaine, après l'organisation d'une Coupe du Monde en 2010, et l'octroi d'un intérim délicat à la tête du football mondial à l'époque du FIFA Gate, l'Afrique a l'occasion de capitaliser ses avantages lors de cette rencontre cruciale au Rwanda en mars prochain. En effet, ce 113 e congrès se tient en période électorale, dans une période où les dirigeants de tous bords sont généralement plus réceptifs aux attentes des électeurs et le choix d'un site africain par les dirigeants actuels ressemble à s'y méprendre à un appel du pied. La CAF doit donc profiter de l'occasion alors que de nombreuses réformes, dont celle de l'élargissement des participants à la Coupe du Monde ou des choix difficiles de calendrier à harmoniser seront sur la table pour défendre la spécificité et les intérêts du continent relativement malmenés ces derniers temps. Après tout, la FIFA ne s'est-elle pas choisie elle-même un slogan encourageant le partage et l'équité Je cite « le football et le monde », alors c'est de ça qu'il s'agit.
1: La capitale rwandaise a déjà accueilli une séance du conseil de la FIFA en octobre 2018. Valdo, ce choix n'est pas un hasard, c'est pratiquement une nouvelle stratégie pour permettre à Infantino de remplir.
3: Élysée, il est évident que tout président candidat à sa propre succession planifie de sorte que même l'environnement lui soit favorable. Au-delà du scrutin proprement dit, Infantino a choisi l'Afrique pour y avoir passé pratiquement plus de temps que dans aucun autre continent en dehors de l'Europe. Bien au-delà, Infantino a fait de l'Afrique le deuxième siège de la FIFA. Quoi de plus normal pour que les élections s'y déroulent et c'est le Rwanda qui a été choisi il a été présent à quasi toutes les compétitions sur le continent. Présent la veille à la finale de la Ligue des champions de l'UEFA. Et le lendemain, c'est lui qui participe à la remise des médailles de la Ligue des champions de la CAF. D'un autre côté, il offre à l'Afrique. Ce qu'aucun autre président de la FIFA n'a donné, Infantino, est peut-être convaincu que ce continent lui est favorable et est presque acquise et peut contribuer à lui donner un nouveau mandat. À la tête de la fédération internationale des football association.
1: justement c'est notamment là bas que le patron de la fifa était allé à la rencontre des délégués africains pour son premier mandat Amin birouko infantino sera comme chez lui sur un terrain qu'il maîtrise bien
0: la campagne a commencé par euh, sa présence lors de la cérémonie d'ouverture de la canne féminine à rabat où il a adressé un message de bienvenue et tracer en quelques mots sa ligne de conduite par rapport, par exemple, au développement du football féminin en Afrique. C'est une façon, visiblement, de faire campagne, de mettre en relief en partie son bilan, lui qui sera comme chez lui à Kigali. Il faut dire aussi que depuis l'intervention de la FIFA dans les instances de la CAF avec la nomination de Fatma Samoura il y a quelques années pour gérer euh, directement l'instance du football africain, la présence d'un secrétaire général, Véron, qui est évidemment l'ex patron du département Afrique-Pacifique dans l'instance du football mondial, sont des éléments qui. Mettent en relief l'interventionnisme de Gianni Infantino, qui n'est pas prêt de lâcher sa chasse gardée. Ce sont 54 voix, et ce sont ces 54 voix qui pourraient faire pencher la balance en sa faveur s'il souhaite être réélu pour la troisième fois président de la FIFA. Pour cela, il va falloir amender les textes et les voix africaines ne seraient pas de trop pour changer un peu la physionomie et le mode d'élection du président de la FIFA.
1: Le Suisse entretient d'ailleurs des relations régulières avec le président rwandais Paul Kagame. Alors Lawal, une fois encore, l'Afrique va jouer un rôle important dans l'élection du président de l'institution qui gère le football mondial. Oui, comme toujours réalisé, l'Afrique, c'est le plus gros pourvoyeur
5: de, de suffrage pour cette compétition. Et qui maîtrise l'Afrique, qui a le soutien de l'Afrique, a forcément la présidence de, de la FIFA. Et Gianni Fantino l'a tellement bien compris qu'il, depuis le début de son mandat jusqu'à maintenant, il a toujours caressé les délégués africains dans le sens du, du poil. On le voit et, presque sur tous les rendez-vous. les rendez-vous en Afrique. Et, et c'est une stratégie pour lui. Pour empiler, maintenant la compétition, euh, euh, la bataille sera assez rude, il faut le dire. Les, les concurrents ne vont pas forcément lui laisser la tâche facile. Euh, mais le plus important, c'est euh, que euh, la FIFA puisse avoir un nouveau président, fût-il Infantino ou un autre, et que le football se modernise et qu'on euh, qu continue d'avoir du plaisir à suivre
1: euh, le, le foot euh, au plan mondial Élysée. voilà. Kigali sera donc euh, la quatrième ville africaine à abriter un congrès de la FIFA après Marrakech, Johannesburg et Paul Basketball pour clôturer cette émission avec la troisième fenêtre des qualifications pour la Coupe du Monde Masculine. Et 12 équipes ont validé leur billet pour le deuxième tour, notamment la Tunisie championne d'Afrique en titre le Nigeria, le Soudan du Sud, le Cap-Vert, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire, l'Angola, l'Égypte, le Cameroun et puis la Guinée. Valdo, la RDC y sera aussi après son match plein face au Sénégal qu'elle a dominé son 12-60
3: L'RDC sera bel et bien à la troisième fenêtre des éliminatoires qualificatifs à la Coupe du monde de basketball zone afrique Élysée, Et ce après la victoire par forfait sur les Kenyas, Cette dernière avait déjà accordé toutes les garanties les Léopards de poursuivre avec leur aventure à la prochaine étape de cette phase qualificative. La victoire méritée sur les Sénégal, 72-60, n'a été que cérise sur le gâteau, qu'elle qu s'est dessinée en seconde moitié. La première s'étant soldée sur une différence d'un panier 27-25. Les fauves de la RDC ont sorti les grands jeux en emportant largement 22-11 au troisième quart-temps et ont presque fait jeu égal avec leur adversaire. À la différence d'un demi-panier, 23-24 au quatrième pour ce total de septembre 60 qualifié, oui, à la prochaine étape. Mais le Léopard Basketball, messieurs de la RDC, savent que le plus dur est loin d'être fait tant que les tickets du mondial ne sera pas entre leurs mains.
1: Les Sénégalais, justement, qui avaient déjà fait le plein leur de la première fenêtre, seront bien au prochain tour. À Medine, ils doivent se reprendre tout de même dans cette phase qui sera décisive.
4: Tout à fait, disait l'équipe nationale masculine du Sénégal a rendu une copie presque nulant durant cette troisième fenêtre qui s'est déroulée à Alexandrie. Car, disait il faut dire que le Sénégal n'a gagné qu'un seul match. En, les lions ont été battus d'entrée par le pays haute, l'Égypte, sur le score de 76 à 43. Avant de courber les Chines une deuxième fois, c'était face à la République démocratique du Congo. Score de la rencontre 72 à 60 en faveur des Congolais. Ensuite, ils ont sauvé l'honneur face au Kenya qu'ils ont battu sur le score de 86 à 54, mais force est de reconnaître que l'équipe du Sénégal n'était pas convaincante et sur le plan comptable, le Sénégal a pris que 4 points sur 6 possibles. Certes, l'équipe s'est déplacée dans des conditions extrêmement difficiles, mais ce n'est pas une raison pour tout car Gaultier et ses partenaires ont intérêt à relever leur niveau de jeu lors du prochain tour des éliminatoires. Sinon, le Sénégal va rater va le trait du Mondial élysée.
1: Une troisième fenêtre qui a enregistré le forfait du Mali qui était logé dans la poule A. Les aigles étaient pour autant en regroupement. Les raisons de cet abandon avec notre correspondant sur place à Bamako, c'est à 4 Auré.
6: Cette situation était-elle prévisible si on sait que des rumeurs relatives au non-paiement de primes aux joueurs avaient défrayé la chronique? Driss Agnouno est
2: journaliste sportif. C'est une situation qui ne devrait pas arriver parce que avant même d'arriver à Bamako, les joueurs ont alerté à Bamako et ils ont également manifesté pour avoir gain de cause. Même la veille du départ, ils ne voulaient pas quitter Bamako, mais ils ont eu des promesses comme quoi que s'ils partent à arriver sur place à Kigali, ils auront gain de cause et qu'ils vont bénéficier de leur plumes.
6: Des dispositions avaient pourtant été prises lors des préparatifs. Et c'est avec un bon état d'esprit que les basketteurs maliens ont quitté Bamako pour le Rwanda, nous dit Bakara Diallo. Chargé de communication de la Fédération malienne de basketball. La
5: Fédération malienne de basketball a mis tout en œuvre pour que l'équipe puisse se préparer, pour que l'équipe puisse être en jambe. Le département des sports aussi a mis les paquets depuis le départ, parce que le déplacement des joueurs, a la motivation pour que les jeunes puissent honorer tous les Mali. Nous
6: pensons qu'il y a un bon esprit, que les jeunes vont en donner tout les possibles. Constitué de jeunes joueurs qui ont occupé la médaille d'argent à la Coupe du monde junior et d'anciens joueurs expérimentés, l'équipe du Mali, selon Bakara Diallo, mesure bien l'enjeu de la rencontre. Ils savent qu'il n'y a qu'une seule place à prendre. C'est tout. Dans une poule, il y a une équipe qui s'appelle le Nigeria. Ce n'est pas une mince
5: affaire. Le Mali a besoin des victoires. Les jeunes sont conscients. Les jeunes savent que dans la carrière d'un joueur, il n'est pas toujours donné que le joueur ait la chance de jouer une Coupe du Monde. C'est l'opportunité
3: pour eux.
6: À propos du forfait, le Bureau fédéral malien de basket-ball, dans un communiqué s'est surpris de l'apprendre. Dans le même communiqué, le bureau fédéral a indiqué qu'en plus des primes de sélection perçues par les joueurs, le transport international de la compétition et la mise au vert à Bamako ont été entièrement prises en charge par le ministère des Sports, Siaka Traoré Bamako, pour VOA Afrique.
1: Lawal, l'éternel problème de primes a eu raison de cette belle équipe du Mali. C'est bien
5: triste, Élisée, que ce soit en Afrique qu'on parle de ces problèmes des problèmes de rien du tout, mais qui forcément ont de grosses conséquences sur les équipes. L'équipe malienne avait donc un avenir radieux, mais malheureusement, les dirigeants n'ont pas pu faire ce qui devrait être fait et pourquoi ne pas trouver une formule pour éviter qu'on ressasse chaque fois les mêmes problèmes. Problème de primes, pourquoi? Est-ce que les joueurs ne peuvent pas rester patriotes et aller jouer quand même avant de réclamer les primes? Qu'est-ce qui se passe réellement? Il faudra enquêter et punir ceux qui doivent être Puni pour éviter qu'on continue d'entendre parler du problème de problèmes de primes, surtout qu'on est sur un continent avec une compétition qui est en plein essor avec la balle récemment et tout le reste. Je crois que c'est censé d'en arriver jusqu'à ce, à ce
1: niveau-là. Et voilà qui est clair. Ce second tour décisif sans le Mali se déroulera en fin d'année dans trois pays qui restent à déterminer. Sporama qui s'enchaîne. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi prochain. Au revoir. Tu
2: sais, tu es la